0: Espíritu Santo. Amén. En alabanza de Cristo. Dos puntos me gustaría compartir con ustedes. Primero, el Catecismo de la Iglesia Católica 438 dice sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. Precisamente aquí muestra, dice que primero va a la sinagoga y con sus palabras deja conmovido qué doctrina es esta que no la habíamos escuchado. Es llamativo lo que dice, lo que sale de su boca. Pero también dice sus obras. Y aquí estamos viendo que expulsa demonios, lo que nadie podía hacer. Pues la primera que me vino, siguiendo un poco, porque no podemos ser ajenos a lo que pasa en la iglesia, pues sabiendo que estamos... En esta situación, todo lo que ustedes han ido escuchando Y que bueno, pues el Padre ya está muy deseoso también de venir Ya lo anunció la Madre el domingo, que el día 9 pues va a ser su, su conferencia Pero a mí me llamó la atención hoy la frase Jesús fue a la sinagoga Fue a la iglesia También los suyos, los que le representaban en aquel entonces Necesitaban escuchar palabras de vida Necesitaban ser renovados yo lo quisiera aplicar hoy en este sentido. Nosotros como Frisidín tenemos que ir a la iglesia, no solamente a los laicos que seguramente necesitarán de ser evangelizados, ayudados, acompañados, dirigidos, etcétera, sino también los pastores y las religiosas de la iglesia necesitan ser acompañados. No porque nosotros tenemos las soluciones, no, me van a entender lo que estoy diciendo. Sí, aparte son palabras de Jesús lo que voy a decir ahora, sino que nosotros tenemos, si la iglesia en sus pastores necesita ayuda, yo no la puedo dejar desvalida. Ahora van a escuchar un obispo en el segundo punto y van a entender mejor lo que quiero decir. Cristo nos llama a ir en su nombre dentro de la iglesia. Todo lo que estamos recibiendo es un tesoro, la formación, el tiempo. ...que tenemos para leer, estudiar, meditar... ...imagínense... ...todo lo que tienen de, de, de tiempo para estudiar... ...pues eso es una riqueza... ...cuántas personas no tienen ni la mitad... ...imagínense seminaristas que para pagarse la beca del seminario... ...tienen que trabajar o tienen que hacer... ...no sé... ...y en cambio nosotros tenemos horas... ...tres, cuatro horas al día... ...de estudios... ...yo no me tengo que preocupar de la comida la madre de sí, pero bueno eso ya pobrecita no duerme ¿eh? pero si se dan cuenta tú tienes todo para orar para prepararte gracias a Dios no nos falta nada bueno ser agradecidos pero también sentir un compromiso si ustedes van a estudiar más y si van a leer más y si van a conocer más pues tienen que compartir más con quien no conoce y ahora van a escuchar un obispo ¿eh? es muy simpático lo que dice por eso la iglesia necesita una reforma desde dentro. El Señor decía, y creo que todos estamos de acuerdo, la iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Y se lo decía Jesús a Conchita Cabrera de Armida. El mundo va a cambiar cuando los sacerdotes vuelvan a recibir en su corazón sacerdotal un nuevo Pentecostés. ¿Por qué? Porque si Dios empieza a primar en mi vida, sacerdotal, en mi corazón, pues yo no haré nada que, nos, que sea contrario a la voluntad de Dios. Y por lo tanto no voy a decir cosas extrañas, no voy a decir, no voy a hacer nada que, que vaya en contra de lo que la Iglesia ha hecho durante dos mil años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sorprendidos algunos porque pues parece que dentro algunas cosas se manifiestan. Pues les voy a leer unas palabras que Jesús le dijo a Conchita... Para alcanzar lo que pido, deben todos los sacerdotes hacer una consagración de sus almas al Espíritu Santo. Porque dice no, no estoy pidiendo una consagración de diócesis, de naciones, no, no, una consagración personal del sacerdote al Espíritu Santo. Ya saben cómo vamos a concluir el retiro, ¿verdad?, Importantísimo. O sea, son palabras importantes. ¿Y saben qué va a pasar el día de San Juan María Vianey? Pues vamos a proponer esta consagración al mundo. Para el sacerdote que quiera, que se consagren al Espíritu, porque es un pedido de Dios, pidiéndole por intercesión de María que venga a ellos como en un nuevo Pentecostés y que los purifique, los enamore, los posea los unifique, los santifique y los transforme en mí. El Espíritu Santo es el gran motor de la Iglesia. Su alma. ¿Quién va a realizar ahora la transustanciación? del Espíritu Santo es el motor de la Iglesia, de los sacramentos, su alma, su vida y el que tiene el movimiento de los corazones que se le entregan. Que haga esto, que hagan esto, perdón mis sacerdotes. Y darán gloria a la Trinidad, llevando, llenando el fin que persigo para consuelo de mi corazón, para su bien y para la salvación del mundo. Pues a mí me venía esto, que lo estaba leyendo en la mañana, decía, esto es ir a la iglesia, ayudar a que los sacerdotes se renueven. Aquí hay una persona que quiere también ayudar a las monjitas, no voy a decir cada porque si no vamos a ser quién es pero hay uno de ustedes que siente una vocación de ayudar, de predicar a las religiosas para que se renueven pues qué interesante poder ayudar a la vida consagrada a que se renueve desde, su, desde el corazón y eso es un servicio muy importante para la iglesia Ese es multiplicarse un sacerdote renovado una monjita renovada imagínense la influencia que puede tener en la, en la iglesia en la historia bueno, ese es el primer punto Jesús fue a la sinagoga O sea, también dentro de la iglesia Tenemos que colaborar en esa reforma En esa santificación de, la, de los miembros de la iglesia Segundo, Jesús le increpó Cállate y sal de este hombre Las cosas de Dios Me cayó Un artículo de un obispo italiano Que escribió O sea, una, va a decir, esto no es normal Un obispo italiano Que escribió un libro sobre yo Obispo exorcista, así se llama el libro. Yo, obispo exorcista, pregúntelo al padre Carlos. No es común que un obispo ejerza de exorcista, todos son exorcistas porque <risa> que tienen la plenitud de sacerdocio, pero no todos lo ejercen, ejercitan. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que una palabra de doble filo, pues esto es. Extractos de una entrevista que le hicieron sobre el libro a este obispo exorcista, o sea, que ejerce de exorcista. Dice: Cuando es predicada la palabra de Dios, transforma el interior. Recuerden que cuando uno habla, no está hablando uno, es el Espíritu Santo el que fecunda las palabras. Se pueden imaginar cuando predica un sacerdote, un, un obispo, perdón. Disipe tinieblas, errores vivifica da nuevas oportunidades los muertos resucitan los enfermos sanan por la palabra dicha en nombre de Dios surgen nuevos miembros de la iglesia católica ustedes saben que primero se predica la palabra aceptan esa palabra en su corazón y después pasan al bautismo las palabras entran en el corazón del hombre y le desean yo quiero recibir eso el bautismo, quiero ser católico llena de amor los corazones conmueve hasta las entrañas les hace apóstoles a los que están dormidos no, no perdón que ya dije que no iba a decir nada de dormir no estoy hablando de dormidos ahora los que están abatidos ¿sí? porque va a decir otra vez padre no, le dije que no voy a hablar de eso pero este si alguien está abatido las palabras le van a levantar a eso me refiero ahora Sí, el que está fervoroso se, se va a hacer cada vez con más celo y el que sea santo pues imagínense alto grado de santidad la palabra creó el mundo la palabra lo gobierna la palabra lo redime imagínense la fuerza que tiene la palabra donde sea predicada da fruto en abundancia y esto no era del obispo, perdón ahora empieza la entrevista del obispo la palabra libera a los endemoniados. Monseñor Andrea Gemma, obispo de Iserna, Benafro, Italia, escribió este libro, yo, obispo exorcista. Dice que un día estaba en el Vaticano y le vino este pensamiento y dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Imagínense cómo estaría con su pastoral, etcétera, para decir, como diciendo, oye, yo veo que la iglesia tiene dificultades, pero estando en el Vaticano le vino esta certeza. Las puertas del infierno no prevalecerán. Mateo 16, 18. ¿Cuáles consideraciones hizo, le vinieron a raíz de este pensamiento? Tres, o cinco, perdón, son cinco. La acción del demonio se multiplicó en estos tiempos. ¿Quién la puede negar esto? La acción del demonio no ha disminuido, dice él. Se ha multiplicado en estos tiempos. Él es consciente, el demonio, que dispone de poco tiempo. Mas sin embargo, Jesús le dio a la iglesia enorme poder contra Satanás. Seguramente aquí está este, el Beato Palao Kerr, ¿no? La iglesia tiene todos los instrumentos de parte de Dios para someterlos. Pero para no ser derrotado, él trabaja muy bien en el silencio, donde no se le descubre. Pero decía en la quinta consideración o convicción, llegó el momento de desenmascararlo y de enfrentarlo. Lo digo porque pues estamos hablando del carisma de Frisidin con las armas de la Iglesia. Yo, como obispo, debo exorcizar. Es una obligación para mí. No sé si lo escribí, pero le dice el demonio en un exorcismo, dice, si todos los obispos fueran como tú, estaríamos derrotados. Pues claro, ellos tienen el poder. Si todos los obispos hicieran exorcismos, poco tendrían los, los demonios a hacer. Si no se nombra, y cita al padre Gabriel Amor, dice, si un obispo no nombra un exorcista en su diócesis, así lo decía el padre Gabriel Amor, dice, comete pecado mortal de omisión. Oh, esto es fuertísimo, ¿eh? Un obispo que no nombre exorcista en su diócesis, lo dijo el padre Gabriel Amor, comete pecado mortal de omisión. Está en el derecho canónico que tiene que nombrar al menos un exorcista. Y fíjense, aquí siéntanse agradecidos a Dios. Lo dice un obispo, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo, pero a mí tampoco me sucedió esto. ¿Por qué no nos hablaron de estas cosas en el seminario? ¿Por qué no nos alertaron? Aquí no, están, no, no acaban de entrar y ya están ayudando al Padre Carlos. <risa> Imagínense. Se lo está diciendo un obispo. Que no le hablaron en el, en el noviciado no le hablaron de estas cosas y ustedes todavía están vestidos de azul cielo y ya están luchando contra el demonio parece simpático pero mira la experiencia que Dios te está regalando, obispos no saben cómo luchar con el demonio y tú todavía no tomas el hábito, ya sabes estás aprendiendo del, del Padre lo digo porque entonces se convierte en una responsabilidad a mí no me van a pedir lo que no sepa, pero si lo conozco, sí me van a pedir cuentas. Dice, ¿por qué no nos alertaron? ¿Por qué no nos instruyeron? ¿Por qué no nos ayudaron a preservarnos de los lobos hambrientos? Todos los demonios que no, que no, no sabemos luchar, La, todo el tema de liberación, etcétera, etcétera. Si todos los, aquí está, si todos los obispos fueran como usted, estaríamos vencidos. Dice... Es una acción muy difundida y nefasta la que está haciendo el demonio en estos momentos en la iglesia. Él escribió una carta pastoral, no la conozco, y dice que dio vuelta al mundo, por eso se hizo famoso y por eso sale su libro, porque la tradujeron en idiomas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ahora se dio cuenta que como obispo exorcista quiere también aportar, como el padre Carlos siente, ¿no? Yo tengo una experiencia que la quiero compartir al mundo. ¿Quieres ver al demonio furioso? Ponle... Échale agua bendita Y Todo esto nació ¿Por qué me llamó el artículo la, la, la atención? Porque decía No recuerdo el título así exacto Pero decía como Exorcismo y Fátima Algo así Dice Cada vez Y se van a acordar De Padre Carlos no Dice Cada vez Que le digo Que va a venir el O sea Que la Virgen va, El Inmaculado Corazón Va a triunfar Él dice Con mucha rabia Sí Dice pero fíjense, no se deja, no se queda callado. ¿eh? Dice, pero en este tiempo que nos queda, llevaremos a muchos con nosotros. Estamos en una lucha, en un combate. Sí reconoce también en aquí, allá ¿eh? que sí va a triunfar el, el corazón inmaculado de María, eh, profetizada en Fátima. Pero llevaremos muchos con nosotros lo mismo que es que yo me acordaba de las clases del padre ¿sacáis algún provecho algún alivio con lo que estáis haciendo a las personas? no sufrimos mayores penas por hacer esto ¿por qué lo haces? por odio 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 no nos beneficia pero es lo único que nos queda odio y es una forma de manifestarlo en la iglesia no se usa esto es una apreciación de él dice en la iglesia no se usan las armas que tiene se habla poco del demonio no, para él dice que ha sido una, una estrategia del demonio para él, su opinión, yo concuerdo con él cuando se quitó la oración del Papa León XIII y en algún exorcismo se lo ha dicho el demonio ¿sí? la nueva era y el rock están haciendo mucho daño en las nuevas generaciones ¿eh? el demonio a través de la nueva era y el rock Dice, y la laicización de la sociedad, ¿dónde comenzó esto desde la experiencia que él tiene? Desde hace 500 años, con la reforma protestante, después el iluminismo con la revolución francesa, el co comunismo y él, dice, el 68, la revolución estudiantil. Dice, porque ahí se acabó la autoridad, ahí se acabó muchas cosas en la sociedad y por lo tanto también en la iglesia. Pero podríamos añadir, quizá, también con la ideología de género. Bueno, las armas que él propone, ya termino: María, San Miguel, y yo puse San José, porque nos damos cuenta aquí que también invocar a San José es muy importante, después todos los santos que, que podamos tener. Pero estos tres no pueden faltar en una oración de liberación o de exorcismo, que así sea.